0: Una de las cosas que leyendo la Biblia me ponen a pensar se encuentran en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, donde dice Amado no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y me pone a pensar esta expresión, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entiendo que Juan habla acerca de aquellos que que están en la iglesia en ese tiempo hablaba de alguien que estaba en la iglesia y sus obras no reflejaban a Cristo no reflejaban a Dios y, y Juan le dice el que hace lo malo no ha visto a Dios entiendo ese enfoque pero también comprendo que la idea es que el hacer lo bueno, y lo vemos en los otros libros de Juan, que la idea de Juan de hacer lo bueno es la obediencia. No, que, no es ser perfecto, no es ser, hacer obras de caridad, es la obediencia. El obedecer a Dios, obede, obedecer sus mandatos. Esa es la idea y el concepto que Juan tiene acerca de hacerlo bueno y cuando habla sobre aquellos que practican el pecado que no son de Dios la idea es que aún no ha habido un conocimiento de Dios no ha habido una percepción correcta de Dios y ahí el hecho de decir no han visto a Dios pero me gustaría cambiar un poco la percepción y preguntar, ¿por qué la gente no ha visto a Dios? Estamos en un tiempo donde la incredulidad, la duda se apodera cada vez más de la gente, de las personas, y existe una incógnita, ¿dónde está Dios? Y me llama la atención porque la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que somos embajadores en nombre de Dios. Como si Dios rogase por nosotros, representamos a Dios. Si la gente busca una evidencia de Dios, deberíamos ser nosotros. Juan lo pone de la siguiente manera, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y nuevamente va la obediencia. ¿Realmente la gente ve a Dios a través de nosotros? ¿Cuando nos ven, ven a Dios? ¿Por qué lo pongo de esta manera? Recuerdo esa pregunta que le hacía un, un estudioso, un, un escriba, un fariseo, eh, a Jesús, eh, un escriba, le, le hacía la pregunta de cuál es uh, el primer mandamiento de todos. Jesús le responde diciendo que, eh, que el Señor nuestro Dios uno es y, y después le dice Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón Con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y, y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo y, y Jesús le dice No hay otro mandamiento mayor que estos Y el escriba le responde eh, Bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y después le dice y amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios y, y Jesús viendo lo que él había respondido le dice no estás lejos del reino de Dios. Me llama la atención porque va relacionado a, a lo que Juan dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si nosotros hemos tenido ese acercamiento hacia nuestro Dios, la percepción que deberíamos de tener de Dios debería ser diferente a una simple religión. Claro que hoy en día lo que creemos para diferenciarse del mundo se conoce como una religión, pero lo que debe de haber en nuestros corazones es una convicción. Una convicción de amar a Dios, de entregarnos a Dios y amarle de todo corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, y eso, eso nos lleva en, a, a comprender aún más dice con todo el entendimiento estar conscientes de la obediencia que le debemos dar a Dios no porque es un acto religioso o una regla religiosa el ir a la iglesia, orar, cantar, leer la Biblia cuando se vuelve simplemente una regla se vuelve eso, simplemente reglas pero cuando hay un entendimiento y un, y un amor que crece hacia Dios podremos nosotros mismos ver a Dios, conocerle y la gente podrá ver a Dios si este hombre, este escriba Jesús al verle le dice no estás lejos del reino de Dios. Hay un entendimiento en él de lo que realmente es amar a Dios. Aunque él no reconocía a Jesús como el Mesías, él entendía lo que significaba amar a Dios. Más que holocaustos, más que reglas, es una obediencia, una sumisión y un amor genuino y real hacia Dios tristemente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, a veces sin darnos cuenta nos convertimos en religiosos, en personas que se enfocan solamente en obedecer una regla, una costumbre de que hay servicios cada ocho días, de que hay que orar a la hora de la comida, pero es solo eso. Y pensamos que a lo mejor porque no oré a la hora de la comida, ya estoy mal. Claro que debo de dar gracias, pero muchas veces se vuelve tan monótono que ni siquiera tiene sentido para nosotros mismos lo que hacemos. Cuando en realidad debería de haber una conciencia de por qué amo a Dios de amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas y eso nos va a llevar a amar a nuestros prójimos y es a lo que yo entendería que Juan nos lleva cuando dice que el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios Buscamos hacer lo bueno, obedecer a Dios, amarle. Pero ya es tiempo de que la gente también pueda ver a Dios. Y eso se va a lograr a través de nuestras vidas, a través de nuestra obediencia y sincera comunión con Dios, nuestro acercamiento real por obedecer. Es cuando va a cobrar un sentido diferente el ir a la iglesia, el orar, el apartarnos, el consagrarnos, el vivir en santidad. Todo eso va a cobrar un sentido más especial porque buscamos amar a Dios, honrarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas ahí es donde vamos a comprender aún mejor que si la gente quiere ver a Dios o que si la gente no ha visto a Dios es porque el cristiano, el hijo de Dios no ha comprendido lo que para Dios es bueno más que sacrificios, más que rituales Dios busca un corazón genuino, real. Fue lo mismo que Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías cuando le dice, hastiado estoy de vuestros sacrificios. Mejor fuera que no los, no, no, no los presentaran. Llega ese punto. ¿Por qué? Porque simplemente había un mandamiento más que se cumplía y se acabó. Pero no había sinceridad. Si yo realmente... Quiero honrar y amar a Dios Con toda mi mente Con todo mi corazón Con todo mi entendimiento Y con todas mis fuerzas Por amor a mi Dios Voy a adentrarme en la Biblia Para ver qué de mi vida Debe de cambiar Para honrarle a Él qué de mi corazón Debo de quitar, sacar qué debo tener en mi mente, ¿qué debo hacer? ¿Con qué finalidad? Que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado. Que yo le pueda amar con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con, toda, con todo mi corazón. Pero también dice, con todo el entendimiento. Estar conscientes de lo que es amar a Dios.